0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Kamil, Kevin i Maciej. Cześć. I Maciek. Słuchajcie, dzisiaj mamy specjalnego gościa na naszym podcaście. Gościa, którego już ostatnio mogliście poznać na, na webinarze O Krok Przed Rynkiem. Maciek jest osobą, która przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze na wczesnych etapach wyłapuje przeróżne trendy. I tym, tym ostatnim przede wszystkim trendem, tym trendem, którym Maciek. Bardzo mocno zbudował też swoją ekspozycję, ekspertyzę, można powiedzieć, również dzisiaj tą ekspertyzą z nami się tutaj podzieli. No muszę oczywiście, ordinals, czyli Ordinal 20 czyli wszystko to, co działo się na Bitcoinie i w pewnym sensie. Można powiedzieć, że większość osób nie ma kompletnie świadomości, co tam się dzieje, a dzisiaj opowiemy Wam sporo różnych historii, ciekawostek um, związanych właśnie z infrastrukturą Bitcoina i ze wszystkimi niesamowitymi eksperymentami, które właśnie dzieją się na Bitcoinie. Dzisiaj również porozmawiamy sobie o tym, um, o ostatnim zachowaniu ceny Bitcoina, o tym, że już jesteśmy tak blisko ATH, porozmawiamy sobie, pospekulujemy o tym, to wydarzy się w najbliższym czasie, również o wszystkich newsach, które miało miejsce w ostatnim tygodniu, więc mamy tych tematów bardzo, bardzo dużo. No i myślę, panowie, żeby tutaj takie pytanie na rozgrzewkę rzucić. Jeżeli bym was zapytał w tym momencie, jakbyście mieli powiedzieć tak konkretnie, kiedy Bitcoin przebije swoje all-time high, czyli ATH, w dolarach, bo właśnie przed chwilą mi się zorientowaliśmy, że w euro nawet już mamy nowe szczyty, a i w 30 innych walutach na całym świecie nowe szczyty są, ale jednak wszyscy patrzą, patrzą jednak na te dolary. Dolar jest wyznacznikiem i gdybym Was
1: zapytał, kiedy to się stanie, to co byście, co byście odpowiedzieli? I najprostsza odpowiedź i najbardziej prawdziwa byłaby taka, że naprawdę nie wiem, ale jednocześnie ostatnio na grupie podzieliłem się tym, że um, Siedzę troszkę więcej teraz w modelach AI-owych, które sprawdzają tak naprawdę zaangażowanie rynku w różnego rodzaju narracje. No i to, co w tym momencie zaobserwowałem, to narracja na Bitcoina nie była tak mocna od bardzo dawna, a historycznie to badając wychodziło, że tak mocna nadacja najczęściej ma pewnego rodzaju delay, jeżeli chodzi o przyłożenie się na cenę. Więc w związku z tym, potencjalnie, ten delay zwykle wynosi właśnie tak 4-6 dni, To potencjalnie mógłbym powiedzieć, że obecny hype jest tak duży, że nawet jestem skłonny zadyzyskować stwierdzenie, że zobaczymy ATH w ciągu najbliższego tygodnia, jeżeli chodzi o dolara. Natomiast jest to bardzo taka, bym powiedział, mocna teza. Nie jestem do niej w super przekonany, ale patrząc tylko na ten AI, co się sprawdzało, mm, ma to sens. Kevin,
0: co ty myślisz? Jednak te sytuacje historycznie te sytuacje, w których cena dobijała do ostatniego, ostatniego szczytu, jednak charakteryzowało się tym, że była pewna, w pewnym sensie dochodziło do walki. Niektórzy realizowali zyski, inni jeszcze dokupywali przez to, że wierzyli, że teraz, już jesteśmy tak blisko tej, tej ceny, to przebijemy dalej. I właśnie zastanawiam się, co ty o tym myślisz, Kevin.
2: No ja też tak, szczerze mówiąc, bardzo mnie zaskoczyły te tak agresywne wzrosty i tak zastanawiałem się, obserwowałem tę cenę i szczerze byłem bardzo ciekaw, czy już przy tym strzale w lutym zobaczymy jakiś tam retest tego, tego ATH, czy gdzieś tam będziemy atakowali, no jednak nie i tutaj też, szczerze mówiąc, powiedziałbym, że nie mam pojęcia, to by była najszersza odpowiedź, ale jeżeli patrząc na to, jak Bitcoin ostatnio się zachowywał, no to spodziewałbym się gdzieś tam na przykład kilkudniowej, może nie tyle korekty, co takiego złapania oddechu przez kilka dni, ale myślę, że w przeciągu dwóch tygodni to by było do zrobienia. Tym bardziej patrząc na to, jak zachowała się cena, no i nawet przez sam fakt, kiedy atakowaliśmy te 64 tysiące i tam nagle dobiliśmy do lokalnego szczytu, i w przeciągu 15 minut, kiedy bitcoin, no taki można powiedzieć, mini flash crash miał miejsce, no i cena zatrzymała się na, 50, na cenie 58 tysięcy dolarów, bardzo szybko z powrotem wróciła do 60, nawet ponad 60 tysięcy, no i w ciągu 15 minut mieliśmy. Wipeout, takiego open interest z rynku zostało wyczyszczone 1,4 miliarda dolarów w pozycji long. I później jeszcze na przestrzeni kolejnych kilku kwadransów to dobiło do 1,7 miliarda wykasowania dźwigni. No i takie eventy, takie właśnie mini flaszkarze bardzo dobrze służą takiemu chwilowemu osudzeniu tego rynku. Więc jeżeli już właśnie mieliśmy miejsce, jeżeli takie coś miało miejsce, to wydaje mi się, że no, te najbliższe dwa tygodnie mogą stanowić taką okazję do, może jeżeli nie przebicia, no to zaatakowania tego ATH, że gdzieś tam bardzo blisko hmm, będziemy się zbliżali. Gdybym was zapytał, ta moc, która w
0: ostatnim czasie pojawiła się w Bitcoinie, była według was związana z takim z takim popytem od strony właśnie instytucji, było to głównie związane z ETF-ami, czy już w tym momencie według Was ten retail jest już z nami i, i ten retail już też kupuje, e, kupuje i, i zaczyna po raz kolejny wskakiwać się w ten pociąg, który odjeżdża ze stacji. Jak, jak
1: do tego podchodzicie? Mi się wydaje, że tak naprawdę oba te zjawiska mają już miejsce y Sugeruje to między innymi taka sytuacja, że, że apka Coinbase'a znowu zaczyna być bardzo mocno używana, apka Binance'a, przecież teraz podczas tych wzrostów chyba i KuCoin, i, i Coinbase, i, i Binance na chwilę padły, nie wytrzymały, jeżeli chodzi o. O nowych użytkowników, takie aplikacje mobilne jak SwissBot czy, czy crypto.com, one też mają coraz dłuższe kolejki, jeżeli chodzi o KYC, tworzenie, tworzenie, no, tworzenie nowych kont, a więc dochodzą, bym powiedział, zwykli użytkownicy na rynek, oni się zdecydowanie pojawiają. in -y ETFów ETF-ów cały czas są śledzone i one rzeczywiście w tym momencie no, rosły w rekordowym tempie. No i w tym momencie jeszcze jest też kolejna ciekawa rzecz, czyli tak naprawdę OTC deski, jeżeli ktoś nie wie, no to jest takie miejsce, gdzie bardzo najczęściej bardzo duzi gracze są w stanie skupić po, po, po danej cenie dane aktywo, dane czyli na przykład, na przykład Bitcoina, to one w tym momencie, chyba w środę, czyli my to nagrywamy w piątek w tak, gwoli ścisłości, w środę zostały wyczyszczone z Bitcoinu, zostało 40 Bitcoinów na wszystkich OTC deskach, Według Gsnouda. Także to jest. No to jest sytuacja niespotykana. Tak jakby jeszcze coś takiego nie mieliśmy od, od, od bardzo dawna. Także potencjalnie wszystkie te rzeczy jednocześnie mm, no skłaniają się ku temu, żeby. Myśleć, że jednak na tym rynku będzie dobrze. Oczywiście często to jest złudne. Rynek zawsze chce jak najwięcej osób oddzielić od ich kapitału, także trzeba na to uważać, No, ale zaczęliśmy dzisiaj bardzo bullish z tymi przewidywaniami, tak? tydzień, dwa tygodnie, ATH, także, tak, tak, także nie wiem, czy dzisiaj może być jeszcze negatywni
2: podczas tego podcastu. To, to właśnie jeszcze chciałem dodać, że nawet nie tylko same giełdy, ale też takie strony jak CoinMarketCap czy CoinGecko, tak? gdzie co chwila tam ludzie mogą sobie odświeżać i patrzeć, jak tam ich portfolio performuje. Też padły, nawet DeBank na chwilę padł w tamtym momencie, kiedy, kiedy to, to właśnie tego dnia, kiedy miały miejsce te wzrosty, kiedy ta ostatnia świeca do góry szła. Tak, pierwszy taki stress test architektury. Tak jest. Teraz czekamy na kolejny.
0: Pewnie, pewnie w tym momencie już w Coinbase, działu techniczny Coinbase na siłę podłączają nowe, nowe serwery. Um, jakby niesamowite, w ogóle jak sobie tak pomyślimy z perspektywy czasu, gdzie byliśmy półtorej roku temu, gdzie jesteśmy w tym momencie, to co jest niesamowite, jak to się szybko zmieniło. Przecież upadek ftx te, te nagłówki, które już mówiły o tym, że no, rynek krypto teraz nie wstanie tak łatwo. Um, w ogóle ten strach na stablecoiny, który, który też się później udzielał prawie wszystkim na rynku. Te, te problemy z bankowością, czyli, czyli to, że krypto że było w Stanach odcinane, odcinane operacja tak zwana choke point 2.0. I w tym momencie jesteśmy w miejscu, w którym luty zamknął się z rekordową w ogóle świeczką miesięczną, jeżeli chodzi o wzrosty i wykres miesięczny, jeżeli sobie, jeżeli sobie wrzucimy, wygląda tak byczo. Tak, to jest, um, że to wręcz jest nieprawdopodobne. No i Bitcoin. Bitcoin dobija nam do ATH. Um, jedna z takich strategii bardzo często powtarzanych um, mówi o tym, że Bitcoin po przebiciu swojego all-time high jest miejscu, w którym o dużo lepiej statystycznie, historycznie uh, było go przerzucić w altcoiny. Czyli uh, ten Bitcoin przerzucony w altcoiny po przebijaniu uh, szczytów Pracował znacznie lepiej na altcoinach, zaczynała się po prostu większa hostca. No i teraz, jakby z jednej strony można powiedzieć, że no, historia po raz kolejny może się powtórzyć, więc w tym momencie to już jest bardzo dobry moment na alokowanie swoich, swoich bitcoinów, altcoiny, zgodnie z jedną zasadą GCR-a, która jest powtarzana przez lata przez największych inwestorów w rynku krypto, maksymalizuj swoje ryzyko na samym początku cyklu, a nie w trakcie, ani nie na samym końcu. To zgodnie z tym, plus to dodając tak naprawdę te dwie rzeczy, można by było powiedzieć, to jest właśnie ten czas, aby zwiększyć ryzyko w altcoin'y. I czy wy podzielacie tą tezę? Czy uważacie jednak, czy może inaczej uważacie? Czy na przykład rzucę przemyślenie, czy to, że ETF-y wprowadziły tak dużą zmianę na rynku, rynk, jeżeli chodzi o te inflowy, nie spowoduje tego, że ten bitcoin będzie znacznie inaczej rozgrywany? Że jednak to nie będzie taki szybki czas na altcoin'y już teraz? Dominacja nadal jest na dosyć niskich poziomach, jeżeli popatrzymy. Jak, jak do tego podchodzicie, jak, jak w ogóle się w tym odnaleźć, jeżeli chodzi o poukładanie swojego portfela?
2: Okej, okay, bo tu chciałem od razu wspomnieć o czymś, co może większość z Was już widziała, co też w tamtym cyklu było, było bardzo popularne, czyli ten taki wykresik przechodzenia pomiędzy Bitcoinem, Ethereum, altami, taka ta struktura, tak, że zaczynamy od Bitcoina, później przychodzimy do Ethereum, później przychodzimy do altów, później przychodzimy do shitcoinów. No, i mamy koniec sezonu. No, i ostatnio, nawet yy, Hsaka wrzucał tweet, gdzie pisał, że to już jest Chapter 2, że to już jest drugi rozdział, że to teraz jest czas na Ethereum, powoli. No, ale teraz wydaje mi się, że w tej chwoscie to trzeba sobie zdefiniować, czym yy, tak właściwie będą te altcoiny. Tak, co będzie się kryło pod tą cegiełką tych altcoinów, czy to faktycznie. Yy, do której cegiełki będą się zaliczały te bardzo duże projekty, te duże altcoiny, czy one aby nie będą się zaliczały do tej samej cegiełki, w której jest Ethereum, a w, tam w tej, gdzie będziemy widzieli altcoiny, to już będą te altcoiny o bardzo nis, może nie tyle bardzo niskiej, ale o znacznie mniejszej kapitalizacji, więc patrząc na to, że teraz mamy nadchodzące upgrade'y sieci na Ethereum, czy też gdzieś tam będziemy wyczekiwali tego ETF-u, no to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o procentowe no to powoli możemy widzieć okres, w którym zarówno Ether jak i gdzieś te większe market capy mogą powoli zaczynać outperformować Bitcoina. Z tym, że też yy, trzeba się liczyć z tym, że kiedy Bitcoin będzie miał te swoje rajdy, będzie miał te swoje strzały, tak jak ostatnio, no to wydaje mi się, że podczas tych kilku dni to Bitcoin może outperformować całą resztę i dopiero w momencie takiego oddechu rynkowego, kiedy ta płynność z Bitcoina przeniesie się gdzieś indziej, no to właśnie tym miejscem, gdzie się przeniesie, mogą być te największe market capy i Ether. Tak mi się wydaje. Tego też spodziewam się po części w najbliższych dniach, jeżeli gdzieś nie będziemy mieli cofki.
0: A to słuchaj, zanim, zanim poprosimy Maćka tutaj o, o komentarz, to od razu rzucę taką swoją tezę, bo ja też jestem byczy, jeżeli chodzi o Ethereum. A co, jakby gdy wczoraj zauważyłem, że już za swapy na, na Uniswapie e, lub tam za wywołanie jakiegoś kontraktu płaci się ponad 100 dolarów, to zacząłem się zastanawiać nad, e, nad tym, jak to będzie wyglądało w momencie, w którym Ethereum będzie po 10 tysięcy dolarów. Jeżeli Ethereum będzie po 10 tysięcy dolarów, to się okaże, że my kilkaset dolarów będziemy płacić za, za proste proste transakcje na, na Ethereum. Czy to nie skanibalizuje wzrostu Ethereum?
2: Taka teza? To uważasz? Wydaje mi się, że... To, to też się na tym zastanawiałem jakiś czas temu, ale tak sobie pomyślałem, że teraz troszeczkę już inaczej na ten Ether się patrzy i na Ethereum. Wydaje mi się, że gdzieś... Kupując sam Ether, raczej będziemy patrzyli na sieć jako całość. A na przykład, jeżeli chodzi o te słapy, czy rozgrywanie memcoinów, czy innych altów, no to raczej to się przeniesie gdzieś na różne layer dwójki. Przecież wyczekujemy chociażby Base, który będzie się budował. Teraz w ogóle po tym upgrade'ie wydaje mi się, że spory boost jednak zostanie przeniesiony na layer dwójki. I to tam gdzieś tu będziemy sobie swapowali rzeczy, a kupując Ethereum, no to raczej te swapy będą ograniczane do przenoszenia się na cold wallety, czy robienia gdzieś tam najważniejszych rzeczy, związanych chociażby z restakingiem, a niekoniecznie zabawa Ethereum, tak jak to miało miejsce chociażby w poprzedniej hoście. Tak mi się wydaje, że jednak to troszeczkę już większy kaliber złapało i troszeczkę inaczej zaczniemy to traktować.
0: Mhm. No Nie dziękuję. wiem, czy, ty,
2: czy też tak na to patrzysz?
0: No właśnie. Jakby wydaje mi się, że na samym końcu i tak nadal jest taki problem UX-owy na takiej zasadzie, czyli że jeżeli, jeżeli wykonujesz jakieś... Dlaczego wykonywanie transakcji na Layer 1 jest, jest takie popularne i ludzie są w stanie płacić po 100 dolarów? Dlatego, że to jest najprostsze i nawet jak sobie popatrzymy na jakieś największe pompy, największe projekty, które bardzo mocno hypują Ethereum, to one dosyć często odpalają się bezpośrednio na, na, na layer 1, dlatego że ten UX, czyli to, że nie musisz przenosić tych asetów w różne miejsca pomiędzy, pomiędzy layer dwójkami, jest po prostu najprostszy. I teraz ja się zastanawiam naprawdę nad tym, czy Ethereum nie zjada powoli swojego własnego ogona przez, przez to, jak jest drogie. I myślę, że to nas później może doprowadzić do spekulacji na temat tego, co może zyskać na tych ogromnych opłatach, ale zanim do tego przejdziemy, żeby nie stracić wątku, może macie właśnie jeszcze jakbyś mógł się odnieść do tego, do tej alokacji tego portfela Bitcoin, altcoin, altcoin, jestem blisko ATH. Czy to już jest ten moment według ciebie? Czy jednak inaczej na to patrzysz?
1: Mhm. Eee, według mnie to bardzo odpowiadając tak, to już jest ten moment. Ja przyrzuciłem już część swoich Bitcoinów w kierunku Ethereum. Jednocześnie ja na te cykle, tak jakby na ten wykres, o którym wspomnieliście, czyli coś, co jest już wałkowane od, przynajmniej od poprzedniej, od poprzedniej hossy, patrzę jeszcze w troszeczkę inny sposób. Mianowicie w tym momencie na rynku jest już bardzo, naprawdę, bardzo dużo tak naprawdę dużych projektów. I dla mnie large capy to niekoniecznie są już w tym momencie projekty na przykład, nie wiem, stop 30 market capu, tylko nawet można spojrzeć na projekty, jakbyście sobie weszli na Pengeko i przejrzeli sobie trzecią stronę, tak? czyli od dwusetnego do trzystetnego miejsca, to nagle tam odnajdziecie bardzo duże, zaufane projekty, które od bardzo dawna działają, które są ustabilizowane, które mają, że tak powiem, na przykład jakąś obsługę prawną i są na przykład zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, które zarabiają stabilnie. I dla mnie to są właśnie latch capy, czyli ty nie chodzi do końca o Wielkość kapitalizacji względem reszty rynku, a zaufanie inwestorów. Czyli tak naprawdę przechodzimy z bitcoina, który bardzo dużo urósł, w bardziej ryzykowne aktywo, którym na początku najczęściej jest Ether, później jeszcze w bardziej ryzykowne, ale to się nawet może rozlać na top 300, top 400 market capu, a później dopiero, że tak powiem, jakieś shitcoiny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I na to w ten sposób. I zważając na to, jak dużo różnego rodzaju asetów, jak duży tak naprawdę wybór w tym momencie mamy i jak ciężko jest wyselekcjonować coś innego, to ja uważam, że bardzo istotnym jest, aby dobierać już odpowiednie sektory danych końców. Czyli patrząc już na przykład na top 100 market cap, to, to nie jest po prostu 100 projektów, tylko to jest na przykład 10 projektów, które jest w trendzie AI, 5 projektów, które jest w trendzie DEPIN cztery projekty, które są w gamingu i tak dalej, i tak dalej. I trzeba szukać tych sektorów, które między sobą e, dobrze korelują, to raz, a dwa, które też między sobą mają cykle, bo te cykle już, już widać, przynajmniej z mojej perspektywy, e, ja mam portfór ustawiony bardzo mocno pod AI, drugie miejsce to jest Depin, trzecie to jest e, gaming e, i, i, w sumie, i w sumie tak naprawdę tyle, kilka jakichś tam e, e, projektów mniej związanych z daną, e, z daną narracją, i mogłem zaobserwować to, że tak naprawdę mieliśmy takie przejścia, że w momencie, w którym Bitcoin rósł, później czasami Ether go doganiał albo rosł sobie jednocześnie i później na przykład na początku szły coiny AI, kiedy one miały ochłodzenie szły coiny depinowe, kiedy coiny depinowe miały ochłodzenie zaczynały iść coiny gamingowe, po gamingu następowały najczęściej memy i troszeczkę teraz też to już obserwujemy na rynku, czyli mamy na bardzo dużych wzrostach i po, po memcoinach mamy schłodzenie delikatne całego rynku i zaczynamy to od nowa. Czyli mamy rzeczywiście te duże kółka, wśród tych dużych kółek mamy, bym powiedział, jakieś mniejsze cykle, które się zamykają i to w nich trzeba się poruszać. Jednocześnie to, co jeszcze bym chciał tutaj dodać, to, że uważam, że powoli kończy się też ten taki okres yy, takiej bardzo mocnej dotacji. Gdzie będzie wchodziło po prostu, gdzie będzie wchodził detail na rynek i detail będzie kupował po prostu modne koiny. I wydaje mi się, że w takim okresie dużo lepiej się wychodzi na po prostu trzymaniu swoich pozycji, trzymaniu pozycji, które się zbudowało przez poprzednie 6, 12, 24 miesiące, aniżeli przeskakiwało cały czas w nowe nadacje i w nowe koiny, bo po prostu będzie tam więcej loterii, jeżeli chodzi o to dotowanie kapitałem. Także był czas na mocne szukanie, teraz możliwe, że jest czas na wytrzymanie wzrostów. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z
0: kilk, dobrych kilka miesięcy temu i ty mi właśnie opowiadałeś o swojej strategii układania portfela i wtedy pominałeś o tym, że tak mocno się pozycjonujesz pod AI i pamiętam, że jeszcze wtedy, gdy, gdy rozmawialiśmy o procentowym rozkładzie twojego portfela, to, to ta pozycja AI była... Stosunkowo niska, można powiedzieć, w samym portfelu, a już wtedy się ustawiałeś i e, nasza ostatnia rozmowa, taka upgrade'owa, e, update'ująca trochę twój portfel, okazało się, że to, co wtedy wydawało się niskie w tym momencie, przekroczyło ci i tak naprawdę zrobiło największy wynik, więc, więc tutaj szacun za to, że e, tak wcześniej w ogóle poustawiałeś swój portfel pod AI i to tak mocno chwyciło. I Pytanie też moje takie mindset'owym. Masz teraz tak, że nadal czujesz ten trend AI i... Ale czy już robisz tą rotację, czyli wychodzisz, realizujesz zyski z tych AI-ów i dorzucasz do czegoś stabilnego, czy nadal bez zapiętych pasów czujesz, że po prostu to jest jeszcze dobry moment, żeby przytrzymać wysoką pozycję AI w portfelu?
1: Mhm. Powiem szczerze, że y, ja jakieś tam pierwsze oznaki większej euforii zaczynam odczuwać teraz, jeżeli chodzi o, o rynek, a co o tym idzie, to wcześniej bez tej euforii y, ja realizowałem zyski, do, do, do teraz cały czas. Cały czas realizowałem zyski do Ethera, co to sprawiło, w nawet możemy powiedzieć o tych liczbach, bo to było ciekawe, bo ja zaczynałem, można powiedzieć, hostset z ustawieniem takim 60%, nie może mniej, 50% Bitcoin 35% Ether i reszta to były stablecoiny i, 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 i altcoiny, gdzie w tym momencie altcoiny, a tak naprawdę AI przeskoczyło do tam prawie 50% portfolio, to jest AI. I ja zacząłem realizować te zyski do Ethera, co też sprawiło, że Ether przeskoczył Bitcoina w moim portfolio. Zrealizowałem też trochę Bitcoinów do Ethera więc jestem ustawiony pod tego etera i cały czas trzymam koiny AI-owe. Teraz chciałbym na tej euforii spróbować wytrzymać bez realizacji zysków, takiej cały czas agresywnej bym powiedział, czyli nie na każdym wybiciu sprzedawać, a spróbować dojść do momentu, w którym czasami, ja już nawet teraz czasami uważam, że to są nieracjonalne wyceny, ale właśnie Hossa często ma to do siebie, że mamy nieracjonalne wyceny. I pytanie, kto będzie kto, kto będzie jechał dłużej w tym pociągu. Tak, jedziemy w stronę ściany, wcześniej czy później, jakby sobie z tego zdaję sprawę, i pytanie, kto ostatni wysiądzie. Albo przynajmniej na ostatniej stacji uderzeniem w, w tą ścianę. Tak, ten
0: timing na rynku krypto jest, jest wszystkim tak naprawdę. Um, zastanawiam się, Kevin, czy, czy ty też układasz swój portfel tak sektorami, czyli e, też dopasz o to, żeby. Każdy sektor, ten, który jest w miał, znalazł, twoje, znalazł swoje miejsce w twoim, twoim portfelu, czy, czy jakoś inaczej do tego podchodzisz?
2: W pewnym sensie, tak? W pewnym sensie starałem się układać w ten sposób portfel. To też, kiedy ogólnie podczas Bessy też, kiedy starałem się po części trochę altów skupować po, po tych najniższych cenach, to też starałem się celować, żeby to nie był jakiś jeden sektor, tylko mniej więcej skupować najciekawsze coiny z konkretnych sektorów, na które chciałem mieć ekspozycję. No i teraz się tego trzymam, a jeżeli chodzi o takie sektory, na które albo miałem małą ekspozycję procentową, albo na które w ogóle nie miałem ekspozycji, no to raczej gdzieś starałem się podłączać pod trend i gdzieś starać się jechać na, na fali tych emocji Więc ym, raczej w ten sposób ym, u mnie to wyglądało No i jeżeli chodzi o te tak jakby korowe pozycje Tak jak y, Maciek teraz powiedział No to jednak staram się siedzieć w tym pociągu I po prostu trzymać się, starać się outperformować Poprzez y, trzymanie, a nie gdzieś... Y, Aktywne zarządzanie tymi korowymi, korowymi pozycjami. No bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest taka myśl, że no przecież tutaj na tym wystrzale, na tym wydarzeniu mogłem sprzedać, i tutaj bym zwiększył sobie załóżmy, pozycję o te 10-20-30%, tak, miałbym, miałbym większą, ale ciężko jest powiedzieć, czy załóżmy, dane zbliżające się wydarzenie. Nie będzie tak, że zaraz cena bardzo szybko zanurkuje, nie zdążymy wskoczyć i zaraz nam ucieknie i zostaniemy bez pozycji albo z jeszcze mniejszym procentem aniżeli, gdybyśmy po prostu czekali.
0: Mam do was ciekawe pytanie. Jestem ciekaw właśnie, jak, jak, jak odpowiecie? Czy, czy są jakieś projekty, które nie są jeszcze w tym momencie w top 100? Ale tak macie takie silne przekonanie, że powinny być stop stop przez swoje, nie wiem, community, technologie, przez to coś, przez to coś, co robią, um, dosyć wyjątkowego. Um, jakakolwiek, jakiekolwiek tego typu pozycje wam przychodzą do głowy, to jest tak całkowicie spontaniczne pytanie, zastanawiam się. Um, a wpadłem na to pytanie, dlatego, że Kilka dni temu mieliśmy dosyć symboliczne wydarzenie. Dla mnie bardzo, bardzo też istotne, ważne, bo pokazuje, jak rynek krypto jest już zmienny. W 2017 roku, pod koniec 2017 roku, miał miejsce największe ICO w historii, czyli EOS. EOS, który zebrał 4 miliardy dolarów. Zebrało go w Bitcoinie, w Etherze. Block, Lab, Block One, czyli firma, która stała za wypuszczeniem EOSa, wybrała wtedy ogromne ilości kasy właśnie w Bitcoinie. Do teraz te Bitcoiny trzymają, Bitcoiny, które wzrosły jeszcze na wartości, więc te 4 miliardy w tym momencie to jest znacznie większa kasa. EOS miał być Ethereum killer, EOS miał całkowicie zmienić zasady rynkowe, a EOS dwa dni temu wypadł z top 100 i um, to, jest, to jest historia, która bardzo dużo uczy, bo community było przeogromne, mocne, była ogromna ilość kasy, no ale jednak coś nie wyszło i to też pokazuje, że czasami zakochanie się w jakimś projekcie też, też nie, nie, służy, e, nie służy bardzo mocno, a o było najgłośniej, gdy dobieło do swojego szczytu, czy do 20 dolarów, więc tym, tą taką Victorium, która dla mnie też jest bardzo bardzo ważna, bo też miałem chwilową fascynację EOS-em, szczęście wyskoczyłem bardzo, w bardzo dobrym momencie. Chciałem właśnie zapytać, czy jest coś, co powinno przeskoczyć tego eos i właśnie wejść na miejsce EOS-a do tego top 10?
1: Kiedy zacząłeś mówić o tym ważnym wydarzeniu w twoim życiu, myślałem, że powiesz o swoich urodzinach. Eee, <śmiech> chyba też niedawno miałeś, ale, ale, ale nie o to chodziło. E, ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o e, takie e, istniejące projekty na rynku, to nie mam czegoś takiego. Nie mam w tym momencie e, żadnego takiego projektu, przypuśćmy z tego top, top, top 200, top 300, który na pewno musiałby być z e, top no to już Zdaję sobie sprawę też z tego, że tutaj cały rynek będzie rósł i niekoniecznie on musi aż, aż tak bardzo zoutperformować e, swoich przeciwników. Natomiast jest jeden projekt, e, pewnie już szukam, się, to myślisz, co powiem, jest jeden projekt, który jeszcze nie wyszedł, ja uważam, że będzie nie tylko w top 100, ale ja uważam, że on będzie w top 10 i to jest Eden Layer, możliwe, że się bardzo mocno mylę, ale uważam, że to jest projekt na, na top 10 e, market capu ze względu na to, co wprowadza e, i jak wiele tam jeszcze rzeczy możliwe, że nie wiemy odnośnie tego, co, co tam się będzie działo? Także to by była moja odpowiedź. I oddaję głos Kevinowi.
2: To tutaj. Zaj, jest... mo
0: mo mo mm -hmm. Mogę jeszcze jedno, zanim, zanim przejdziemy do Ciebie, Kevin, uh, zadałbym Ci, macie jeszcze jedno pytanie. Jakbyś miał w tym momencie powiedzieć, na jakiej pełnej wycenie otworzy się
1: uh, Eigenlayer, to co byś odpowiedział? Mm. Musiałbym się chwilę zastanowić, bo ja wiem, jak to mniej więcej obliczyć, ale nie, nie liczyłem tego. Więc mhm. y, przejdźmy do Kevina i ja odpowiem za,
2: za tą minutę. Dobra. Dobra. To ja też Damaj właśnie Kevin. jedno pytanie jeszcze miałem do Maćka, zanim, zanim odpowiem, <laughs> bo tak wspominałeś o tym top 10. No ale y, jednak jeż, jeżeli spojrzymy sobie na y, chociażby CoinGecko czy Cap, no to y, mamy na pierwszym miejscu Bitcoin, a drugi Ether, a trzeci to jest Tether. Później dopiero mamy BNB i Solane. No i takie pytanie... Czy uważasz, że EigenLayer gdzieś ma potencjał, żeby być w top 4, czyli zająć miejsce BNB, albo czy nawet ma miejsce na top 3, żeby przeskoczyć Tether? Tu nie mówię na start, tylko tak patrząc na przestrzeni całej całej Hossy. Czy gdzieś myślisz, że coś takiego miałby może miejsce? Wydaje mi się, że
1: raczej nie. Raczej jeżeli chodzi o EigenLayer, to tej celowałbym wyprzedzenie Dogecoin'a i kadano. Tak, to raczej tutaj te miejsca, yy, czyli, czyli w tym momencie można powiedzieć top, top, top 9, top, top 9, to jest... był właśnie to, top 10. Yy, raczej w tym momencie pozycja tych pierwszych czterech no, coinów i nawet tej Solany uważam, że nie jest zagrożona i yy, że to będą coiny, które nadal będą, że tak powiem, w ty, na, tych, na tych najwyższych waluacjach widniały.
2: Czyli uważasz, że Cardano nie zasługuje na Uważam, miejsce?
1: Dobra, że Cardano nie zasługuje na top 100, ale można się nadać
2: wielu osobom. No to jeżeli chodzi o mnie, to też niekoniecznie mam taki protokół, który pierwszy by mi przychodził do głowy i bym powiedział, że faktycznie zasługuje już na miejsce w top 100, ale myślę, że patrząc na to, jak ten projekt się rozwija na przestrzeni ostatnich miesięcy i tygodni, no to myślę, że całkiem prawdopodobne, że już niedługo możemy gdzieś go w top 100 zobaczyć, a mówię tutaj o starym Ribbon, teraz to już jest Evo, który obecnie jest gdzieś, to jest w pierwszej dwusetce protokołów, robi bardzo duże wolumeny, też tak jak nieraz w weekly piszemy, jeżeli chodzi o wprowadzenie tak jakby płynnego, tradingu tokenów, których jeszcze nie ma, które dopiero będą się pojawiały, a też są bardzo celnie, jednak ten pre-market wycenia te tokeny, no to myślę, że AEWO może się w top 100 pojawić. Tylko tutaj też jest pytanie właśnie a propos rozwoju, no bo teraz zbliżamy się do przejścia, tak jakby merge'a, protokołu Ribbon i Aevo, bo Aevo zostało stworzone przez Ribbon, teraz będziemy mieli jeszcze konwersję tokenu, zbliża się farming Aevo, tak jakby farming projektu Ewo już trwa, więc stąd też po części te bardzo duże wolumeny. No i pytanie, co jak ten projekt będzie się zachowywał, kiedy już skończy się transfer tego tokenu, kiedy już wpadnie airdrop Ewo. No, i czy nadal te wolumeny tam zostaną? Jeżeli tak, no to myślę, że to ma, szans, ma szansę na top 100. No, ale to raczej raczej jest kwestia obserwowania, co będzie po takim, no jednak sporym wydarzeniu dla, dla projektu. Taki merch zawsze jest sporym wydarzeniem.
0: Ja powiem wam szczerze, gdy ostatnio przyglądałem się temu, co mamy w top 100 i tak zastanawiałem się nad tym, gdzie w tym momencie jesteśmy na rynku, czego brakuje, to doszedłem do. Dosyć, um, dosyć przedziwnej odpowiedzi do takiego rozwiązania, że tak naprawdę to, czego nam brakuje na tym rynku, to aplikacji, z której faktycznie ktoś by korzystał. E, na takiej zasadzie, że zwróćcie uwagę, że w top 100 to my mamy layer dwójki, e, mamy layer dwójki, na których aktywność jest do momentu airdropa, a później spada o 90%, Starknet e, czytaj, mamy różne infrastruktury, które pomagają budować albo które pomagają skalować, ale na samym końcu my nie mamy aplikacji, my nie mamy tego, aby, aby ktoś faktycznie jakoś mainstreamowo zaczął, zaczął klikać i ostatnio wpadł mi, wpadł mi w ręce dek telegrama, taki inwestorski i tam oni Widać, że bardzo mocno chcieliby przekierować ten ruch tych aktywnych użytkowników Telegrama do, do tego, aby stali się userami właśnie też ton, ton Blockchain, czyli nieoficjalnego, oficjalnego blockchaina Ton. Ale czy im to wyjdzie? Zobaczymy. Na pewno w tym momencie pojawiają się powoli narzędzia, coraz więcej ludzi tam buduje, więc może to jest to miejsce, w którym takie aplikacje się pojawią. Ale wszystko trzeba, wszystko pewnie, pewnie okaże się z czasem. Rozmawiając też o Top 100, no to warto, sobie, warto tutaj też powiedzieć, że w ostatnich tygodniach w Top 100 bardzo dobrze radziły sobie memcoiny. Memcoiny, czyli nisko wyceniane jednostkowo kryptowaluty, za którymi po prostu naprawdę nie ma żadnej wartości, jest wartość spekulacyjna. I tutaj taka krótka historyjka, ja nie wiem czy wam to opowiadałem, opowiem tutaj też to na naszym słuchaczom. W listopadzie miałem okazję być na kilka dni w Warszawie i spotkałem się z Krzysiem Pertkiem z Unikli. On do mnie przyszedł jakoś tam wieczorem, rozmawialiśmy o rozwoju Unikli, on przyszedł w takich przedziwnych okularach, w takich przeciwsłonecznych okularach, które bardzo mocno odbijały, wyglądał trochę jak Cyklop z X-Menów i nagle on mówi: gościu, tak w jego stylu, gościu. Ty nie wiesz, co to jest? Ja mówię: no nie wiem, stary, nie wiem, co to jest. To jest MOG. Ja go pytam, ale MOG, co to, co to jest w ogóle MOG? I on mi zaczął powiedzieć. MOG to jest memcoin społeczności NFT, najważniejsze osoby, z rynku NFT posiadają tego, tego memcoina, kupują coina i to jest, to jest token NFT-ciarzy zaczął mi o tym opowiadać i tak dalej. To wtedy było poniżej 10 milionów market cap, w tym momencie 180 milionów, rozrobiły to prawie razy 18 w krótkim, w krótkim czasie i ja pamiętam wtedy, gdy na to zerknąłem, to pomyślałem Boże, jak, jak, czy to się mało, czy w ogóle udać, czy to wzrośnie? I nagle, gdy pojawił się znowu ten trend, to zaczęło to rosnąć bardzo bardzo dynamicznie, więc rynek krypto na samym końcu to jest rynek, w którym dzieją się przedziwne rzeczy, i jestem ciekaw, czy rozgrywacie memcoiny? Czy w ogóle tego nie dotykacie? Czy was to nie interesuje? Um, Macie, jak tam ekspozycja w Twoim
1: portfelu wygląda
0: na memcoin?
1: Tak, moja ekspozycja na memcoiny nie jest duża, bo ja nie będę ukrywał, nie umiem rozgrywać memcoinów. Ja mam z tyłu w głowie coś takiego, że memcoiny. To jest duże szczęście, yy, yy, w sensie yy, osoby kupując, ja, ja wiem, że niektórzy się w tym specjalizują, są w tym pewnie do, dobrzy, yy, natomiast wydaje mi, się, że tutaj dużo polega typowo na takiej yy, yy, czućce tego rynku, której ja na pewno nie mam, nie umiem rozgrywać memcoinów, nie wiem, czy był memcoin, na którym zarobiłem, kiedykolwiek, yy, więc mam teraz chyba dwa memcoiny, które kupiłem niedawno. Yy, nawet są na delikatnym plusie, natomiast nie sądzę, abym tutaj miał jakieś większe sukcesy w najbliższym czasie po prostu nie czuję tu jest żadnej przewagi rynkowej, jak nie mam żadnej przewagi rynkowej, nawet nie mam takiego bym powiedział nawet takiego złudzenia tego, że, że mam jakąś przewagę, no to, no, to, no to wolę tego po prostu nie dotykać. Chyba, że dostanę od kogoś, kto się na tym zna jakąś super rekomendację, no to pewnie wtedy wejdę. Natomiast mam z tyłu z głowy zawsze takie poczucie, że jest bardzo dużo osób, które weszły przede mną i one wcześniej czy później to zrealizują. Ja nie mam na to żadnego wpływu, nie jestem w stanie tego przewidzieć, nie widzę żadnych uwolnień. Wszystkie tokeny są na rynku, ktoś przed chwilą kupował, jest razy 100 na przykład, tak, może wszystko zrzucić po matkecie, i ja nie mam nic wygadania, nic nie będę w stanie zrobić. I to najczęściej były wtedy lawinę sprzedaży, także memcoiny szybko rosną, ale memcoiny też szybko spadają.
2: Ja tu zadam jeszcze pytanie tylko. A propos właśnie tych, tych dwóch memcoinów, które, które masz, to to są projekty ogólnie, tak jakby, jeżeli podchodzisz do rozgrywania memcoinów, to jest raczej. Długoterminowy bet, i tutaj przez długoterminowy mam na zasadzie na przestrzeni kolejnych kilku tygodni czy nawet miesięcy, tak jak niektórzy ludzie trzymają doje, czy nawet skupowali chociażby Pepe, czy to jest raczej bet e, na przestrzeni kolejnych wiem, kilku dni czy dwóch tygodni maks.
1: Wiesz to jeden z nich, nie będę tutaj tak jakby w żaden sposób tych memkoń tutaj shillował, pozwolicie, bo to za duże ryzyko, bo ja sam nie za bardzo nie wierzę. Natomiast jeden to jest zdecydowanie długoterminowy B. to jest, to jest memkoń, który już istnieje sobie na rynku jest, bym powiedział, spory. A drugi to jest pod konkretną, takie zagadnienie pod konkretną nadrację, która się myślę może pojawić w przeciągu najbliższych Dwóch, trzech miesięcy. I może rynek dostrzeże to, co ja sobie tutaj zobaczyłem, sobie założyłem. Natomiast Memcoiny to jest też dla mnie troszeczkę taka sytuacja bardzo mocno połączona z community i taką sp społecznością. Ja w tych Memcoinach, które zakupiłem, nie siedzę w community, nie wiem, co tam się dzieje, więc też uważam, że przez to tracę większość. Yy, yy, większość tak naprawdę. Yy, Takiego edża rynkowego związanego z tym zagadaniem. Więc to trzymam tylko tak, żeby nie czuć, że mnie coś bardzo mocno omija, ale to są też bardzo malutkie pozycje, żeby nie było, to są bardzo malutkie pozycje. I trzymam je, żeby żeby uspokoić swoją głowę, tak? Masz MMO, ja to już nie dotykaj innych, już wszystko jest OK u ciebie, tak zajmij się swoimi rzeczami.
2: Okej. Okay.
1: A jeszcze może wrócę do tego Led, bo sobie to na boku tutaj policzyłem. I, i, I mam tylko jedną niewiadomą, dlatego że, yy, może nie wszyscy wiedzą, ale Eigen ostatnio miał nową rundę, w której zebrał 100 milionów dolarów. To ich, chyba nie słyszałem o takiej rundzie wcześniej. Nie wiem, czy przyjście kiedyś w takiej rundzie dla jakiegoś projektu. 100 milionów dolarów, yy, jedna runda i to nie pierwsza runda. Yy, więc yy, nie biorąc tych 100 milionów pod uwagę, yy, bym powiedział, że Eigen ruszy na mniej więcej 2 miliarda, ale jeżeli on zebrał 100 milionów i to by było 2 miliardy, to by znaczyło, że on sprzedał tam e, wtedy około ilu, 5%, tak, 5%, e, 5 w całości, no może to jest możliwe, czyli potencjalnie te 2 miliardy, wydaje mi się, to może być stad, e, to może być start Eigena. No, i od tamtej pory ja uważam, że on jeszcze będzie miał miejsce do wzrostów.
0: Okej. Okay. No to mm, ja, gdy sobie o tym myślałem, no bo też jestem na, na grupie takiego e, rynku OTC, jeżeli chodzi o handlowanie tokenami. I w ostatnim czasie bardzo, bardzo duże skupy w ogóle lecą na, jakby takie propozycje skupu lecą na, na, na Eigenlayer. Na eigen Nie widziałem tak dużych bidów e, do, do tej pory. I. Mm, jeżeli timing będzie, będzie dobry, ja uważam, że pełna wycena od razu na starcie będzie w okolicach 20, 20 miliardów dolarów, tak, tak, tak bym powiedział, pełna. nie? No bo jak sobie pomyślimy, że taki starknet wszedł i jest na dwóch miliardach, no to Eigen według mnie, jeżeli wszedłby na dwóch miliardach, to przy tym rynku rozgrzanym, to dla mnie by to był easy, easy buy.
1: Jak powiedziałem A... o, o market capie, ty mówisz o fully diluted value, tak? Czy A, okay. Tak, 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 ja mówię, o, o, uh -huh, tak, ja mówię o market capie 2, 2 miliardy, yy, w sumie nawet nie znamy tokenomii, więc ciężko powiedzieć, jaki to będzie wtedy yy, mm -hmm. yy, fully diluted value, to, że my tam w tym, na, na chwilę obecną wydaje mi się, że nie mamy żadnej nie wiedzy ma. na temat vestingów i tak dalej, i tak dalej, więc ciężko uh -huh. mi nawet y, tutaj oceniać full diluted value. To my, to jeszcze... jakby,
0: jakby nie patrzeć jeszcze, tylko dodam, że Starknet jest na 2 miliardach wyceny Rynkowej, a pełna wycena też jest w okolicach 20 miliardów. Tak Starknet się odpalił. Tak tak sobie myślę o tym uh, i mam porównać Starknet do Eigenlayer takiego potencjału, no to um, Eigenlayer od razu
1: jakby w moim, moim rankingu jest, jest wyżej, nie? No to jakby ruszyło na 20, no to mamy 10 miejsce, tak? Jeżeli dobrze patrzę. <laughs> Będzie no największy,
0: no będzie rekordowy, jeżeli będzie airdrop, to to będzie rekordowy airdrop. airdrop.
1: Tak. Tak. No w tym momencie airdrop, yy, yy, w tym momencie airdrop się już jest na poziomie przynajmniej po tych cenach OTC punktów jest na poziomie mniej więcej półtora miliarda, a chyba arbitrum był do tej pory największy, tak? I tam był miliard. Tak, tak, tak. Tak. No to. Mhm. Tak. To potencjalnie może być największy. Kevin? Chciałeś, chciałeś coś dodać?
2: A tak, ja chciałem a propos właśnie tych dwóch miliardów powiedzieć mniej więcej, że to byłoby gdzieś okolice 50 miejsca, a te właśnie 20, tak jak wspominaliście, no to gdzieś tam już prawie te e, top 10 to tak dla rozeznania. To, to, by, było,
0: to by była historia. A, pro, a propos um, powiedziałeś, użyłeś takiego słowa, że e, takiego stwierdzenia, że niektóre rzeczy, rzeczy um, większość osób omija i tak dalej, na pewno takim tematem, który według mnie w ostatnich miesiącach został pominięty przez, mogę powiedzieć nawet, że śmiało, przez większość rynku. To jest Ordinals, to jest wszystko to, co działo się na, na Bitcoinie. No i Maciek, może opowiesz, co tam się w ostatnim czasie działo, bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy i powiedziałeś taką fajną rzecz, że moment, w którym Bitcoin rośnie, to okazuje się, że wszystko to, co się dzieje na Bitcoinie, rośnie razy X szybciej. Więc mieliśmy jakieś niesamowite historie na ordynalcach w ostatnich dniach i jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło e, i o Twoich pozycjach, które, które też no, wzrosły, wzrosły bardzo mocno.
1: Tak, tutaj e, na początku troszkę mnie powiedział, przechwaliłeś, mówiąc o tym, jak tutaj ty wspaniale się pozycjonuje na ordynacji i tak dalej. Ja rzeczywiście się pozycjonowałem na ordynacji jakiś czas temu ale z kilku kwestii, o których też powiem za chwilę, ja nie śledziłem tak mocno tego rynku tak na bieżąco i chyba wyszło mi to na zdrowie, dlatego że ja tak naprawdę wczoraj sprawdzając kilka swoich pozycji, nagle się okazało, że tam to poszło razy 10, przy, przy że tak powiem, przy takiej sytuacji, że, że Bitcoin też bardzo mocno rośnie, dlatego że wszystko tak naprawdę w Odinasek jest wyceniane w Bitcoinie, no w Satoshi bardziej, więc w momencie, w którym Bitcoin rośnie z 30 tysięcy, gdzie ja na przykład zakupowałem swoje Odinasy do 62 w tym momencie, to zakładałbym, że wyceny moich Odinasy w Bitcoinie będą spadać, tak? nie będą tego goniły. A jak się okazuje, od ordinansy nawet w wycenie do Bitcoina i jeszcze zyskują na wartości. I dla przykładu pozycja, którą, którą mam, czyli OMB, tej bardzo dziękuję jednej osobie, która, która namówiła, może nawet nie namówiła, ale zarekomendowała, żeby to kupić, to my skupowaliśmy tą pozycję, wiele tych NFT-ków po 0,15, 0,2 Bitcoina. No i ja wczoraj też sprawdzając, co się tam dzieje na, na moim portfelu, zobaczyłem, że to jest w tym momencie na florze 0,9 bitcoina, jeżeli chodzi o ten, ja też kupiłem, że tak powiem tam najtańszy z tych, z tych, z tych NFT-ków, a pozycja, która kosztowała jeszcze we wrześniu, może troszeczkę wcześniej, czyli kupienie jednego z, z każdego typu tych, tych OMB, aby mieć, że tak powiem, taki, taki komplet RGB, oni tam mają po prostu różne, różne, różne kolory tych, tych ordinansów, no to to poszło, wydaje mi się, że zadyskuje stwierdzenie, że spokojnie ponad 100 razy od, od tamtej pody I teraz przechodząc do kwestii, dlaczego tak ciężko jest to śledzić, to nie jest do końca bańka europejsko-amerykańska, jeżeli chodzi o Bitcoin, jeżeli chodzi o Dinasy, jeżeli chodzi o BC20, to tutaj bardzo dużo, bym powiedział, OG informacji idzie ze strony Azji. I dla Europejczyka, dla kogoś takiego jak ja się posługuję językiem angielskim i językiem polskim, e, tak naprawdę śledzenie tego na co dzień jest bardzo trudne. Po prostu, po prostu jest bardzo trudne i to, co dociera do mnie, czyli pozycje typu, nie wiem, typu odds, typu typu mubi, czy jakieś inne pozycje, ala BC20, które są handlowane na nc 20 to nie są fundamentalne pozycje bitcoinowe. To nie są najczęściej też produkty, które mają cokolwiek wspólnego. One jadą na hype, handlują się na naj, najbardziej płynnym chainie, a to, co, że tak powiem, przynosi realne wzrosty na ordinansach, no to to jest typowo chain bitcoina bardzo, nie powiem zamknięty komitet, tam, tam da się tam da się wejść, ale bardzo aktywne community, w którym trzeba siedzieć bardzo głęboko, to nie są informacje, które bardzo łatwo złapać, złapać na tacy, dlatego nawet ja, który mam pozycję w ordinarsach i w tym momencie to już nie są małe pozycje nawet e, i gdzieś tam mam e, też ustawiony feed pod ordinarsy, mnie omijają informacje o tym, że tam nie wiem, w ostatnich dwóch dniach mieliśmy wzrost trzykrotny na Bitcoin Machines. To są też takie, 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 takie NFT-ki, bardzo wczesne. I to też mi ominęło, gdzie ja mam kilka, kilka tych maszyn. I jeszcze kolejna tutaj rzecz, do, do której chciałem przejść, to są airdropy. Już dzisiaj troszeczkę mówiliśmy o airdropach, ale jeżeli chodzi o moje portfele, to zdecydowanie największe airdropy ja dostałem na ondinacjach, mimo tego, że tam się w żaden sposób po tej airdropy nie ustawiałem, to tam tak naprawdę wczesne inskrypcje, gdzie y, udawało się udało mi się kupić w, w, wcześniej wiele z tych kolekcji, to tak naprawdę tak wszystkie nowe kolekcje, jako że Odinansy i BC-20 rządzą się takim prawem, stuprocentowego fair lunchu, czyli tak jak mamy na przykład na, na Uniswapie fair lunch, tak jak wszyscy kupują jeden po drugim, no i kto wszedł wcześniej, to wszedł wcześniej, kto wszedł później, to wszedł później, to jeżeli chodzi o ordinasy, to ten fair lunch jest zdecydowanie bardziej fair. BC20 można było po prostu mintować po cenie gazu i wszyscy wymintowali po prostu po cenie gazu, tak, jeżeli chciałeś przepłacić więcej za gaz, czasami trzeba było się ścigać rzeczywiście o ten mint, no, 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 to, no to przepłaciłeś, ale ogólnie bardzo wiele projektów bc 20 Wszyscy byli w stanie na przykład wymintować po, po 3 dolary. I to był rzeczywisty fed Lunch. Wszyscy mieli tak naprawdę równą pozycję, zarówno, zarówno ona wchodzi, zarówno kwotę ona wchodzi. I wtedy też dość szybko ustalać taki flot tej pozycji. Ona po prostu może dosnąć do góry. Nie ma tej osoby, która od razu będzie chciała bardzo szybko na nas tą pozycję spuścić. Może też dlatego obserwowaliśmy tam tak dynamiczne wzrosty. No i właśnie w związku też z, z tym. Fed lunchem i tym Fed podejściem do dystrybucji, do jak, naj, jak najbardziej Fed dystrybucji, e, na mój wallet, gdzie ja tam mam wczesne inskrypcje, no można powiedzieć, co 2-3 dni wpadają jakieś ordinansy, które się a to wiążą, e, czy to z jakąś tam grą MMORPG, którą tworzą Bitcoin maszyny, e, czy jeszcze z innymi, z, z innymi elementami. No i one oczywiście najczęściej nie mają jakiejś wartości po 3000 dolarów i tak dalej, ale jeżeli dziennie dostaje, przypuśćmy, 10 nowych odlinansów, każdy z nich jest warty po 50 dolarów, no to już to zaczyna mieć jakąś, że tak powiem, jakąś wadność, zwłaszcza, że ja się pod tej dropy w żaden sposób nie ustawiałem.
0: Ciekawe, bo um, można w pewnym sensie, gdy to obserwowało się z boku, ja trochę byłem z boku, jakby czytałem oczywiście o tym rozwoju i tak dalej, ale nie zajmowałem zbytnio pozycji, I gdy to obserwuje się z boku, można mieć takie wrażenie, jak opowiada, że coś zrobiło razy 100 jakieś tam wzrosty bardzo szybkie, że jest już może trochę za późno na to. Jest, jest za późno, żeby się w to angażować. Jeżeli teraz by do ciebie przyszła taka nowa osoba i mówi Maciek, powiedz mi, czy warto jeszcze w to wejść? To co byś odpowiedział? Czy warto się tym zainteresować?
1: Odpowiedziałbym, że zdecydowanie tak. Tak jakby zdecydowanie warto się zainteresować całym tym rynkiem i całym tym sektorem Ondinasów jednocześnie. To, co powiedziałem wcześniej, czyli brak takiego typowego edgea nawet z mojej strony, gdzie ja byłem tam bardzo wcześnie i też bym powiedział, tam jest też bym powiedział kilka takich barier technicznych. One nie są już w tym momencie bardzo duże, jeszcze tam pół, pół roku temu, czy, czy dziewięć miesięcy temu one były znacznie większe, kwestie techniczne związane właśnie z wejściem w ten świat, one już w tym momencie wcale nie są takie trudne i zmiana, nawet z MetaMask'a na Unisat czy na Xvec Wallet to już, to, to już nie jest taka, taka potężna zmiana. Więc są, są też tego rodzaju bariery, ale przede wszystkim chodzi o to, że ciężko, e, ciężko tam się wbić pod względem dostępu do informacji, pod względem dostępu do, do community i tak dalej, czyli tam tak naprawdę e, no bym powiedział, nawet ja nie, nie czuję żadnej przewagi, więc tym bardziej nowa osoba takiej przewagi e, może nie czuć. Natomiast jest, jak o to pytasz, to jest jedne zagadnienie, które ja uważam, że ono w tym momencie jest łatwe do, tak naprawdę do zrealizowania dla prawie każdego i widzę w nim też bardzo duży potencjał. Ja już, wydaje mi się, że albo tutaj, albo kiedyś u Ciebie na kursie wspominałem o runach. Runy to jest nowy meta protokół fungible tokenów na Bitcoinie który tak naprawdę zastąpi bc 20 i jest tworzony przez y, twórcę protokołu Ordinalsów, tak, czyli tak naprawdę Casey, który stworzył y, odinansy, koncept Odinalsów, y, w tym momencie też zaproponował koncept pod fungible tokeny na Bitcoinie, który nazwał RUNAMI y, i one ruszają wraz z blokiem halvingowym, czyli za mniej więcej 50 kilka dni, czyli za 50 kilka dni zostanie to zdeployowane na, na łańcuch Bitcoina i będzie można korzystać i handlować runami, czyli tak naprawdę nowymi tokenami na Bitcoinie. I to, co można zrobić już w tym momencie, to tak naprawdę w tym momencie Fedlunch, run dzieje się w ten sposób, że aby zacząć tak naprawdę farmić runy, trzeba mieć takie NFT-ki od dinalsy, które, które się nazywają RSIK, R, S i C. One zostały zaipelopowane też dla, że tak powiem, wczesnych kolekcji. Ja na przykład mając OMB po prostu dostałem te Siki. I tutaj jest tak naprawdę bardzo ciekawa cała historia lodowa dookoła Sików, czyli tak naprawdę te duny bym powiedział, same ze sobą niosą, bym powiedział, taką opowieść dotyczącą już tej legend. Te duny są rzeczywistymi, runami, tak, są narysowane na tym naszym, na naszym NFT-ku, i w momencie, w którym blok odpowiada naszej runie, dlatego że to jest niby jedna kolekcja dysków, ale każdy dysk ma, znaczy prawie każdy dysk ma, 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 ma różną runę, i w zależności od tego, jaką mamy runę, to taką alokację będziemy otrzymywać w tych runach, czyli w tym protokole, który zostanie, który się zapoczątkuje za te, za te 50 kilka dni. I na przykład ta nasza runa w momencie, w którym rzeczywiście blok odpowiada naszej runie i zaczynamy zdobywać te nasze punkty, tą naszą alokację, to ona się świeci na tym naszym NFT-ku, taka, taka, taka ciekawostka. Eee, i jest to bardzo fajny koncept, został w całości opisany on-chain, czyli tak naprawdę ktoś wrzucił całe, wszystkie informacje dotyczące run, nie na Twittera, nie tam na jakąś stronę projektu, tylko typowo jako ordinal z, y, na chain, ludzie musieli tego ordinalna znaleźć, przeczytać jak to się, że tak powiem, e, e, będzie rozwijało, co tam można zrobić, jak to będzie działało. E, i, w tym, I w tym momencie te dysfiki rzeczywiście generują nam mm, pasywnie tak naprawdę, te punkty pod, pod runy. I to, co jest tutaj dość istotne, bo można, można pomyśleć, że to już jest bardzo późno, ale te runy fadmią się od mniej więcej 30 dni, zostało 50 dni do, 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 do startu run i w tym momencie, sprawdzałem to 10 minut temu tak naprawdę, mamy wyfadmione 23% wszystkich run, czyli jeszcze... 76% jest przed nami. Yy, mamy już pod teresniki jakieś tam pierwsze możliwości boostowania tej naszej alokacji i moje przewidywanie jest takie, moja spekulacja jest taka, że yy, tych boostów w ciągu tych najbliższych 50 dni jeszcze będziemy mieli opcji kilka, czyli tak naprawdę interesując się teraz mamy jeszcze potencjalną ekspozycję na 76% airdrop run, gdzie runy, tak naprawdę będzie, wydaje mi się, że główny protokół pod tokeny na Bitcoinie. Pytanie, czy to będzie miało wartość? No, oczywiście jesteśmy tu już szerze spekulacji, ale moim zdaniem tak. No brzmi to
0: brzmi to bardzo, um, bardzo enig enigmatycznie. Z jednej strony, a z drugiej strony um, bardzo bulisz, bo wspomniałeś o kilku takich rzeczach, które naprawdę mogą chwycić między innymi założyciel, e, jakby, nie wiem, czy to się mówi, założyciel, ale osoba, która stała za U, twórca oryginalsów, twórca mhm. oryginalsów, jakby jest też z tym związany. E, powiedz mi. A wspomniałeś o tym, że, że to było airdropowane, więc koszt tego był zerowy, czy to znaczy, że zerowy. Dla, dla różnych protokołów to było airdropowane, tak? Początkowo. I tak jak jest. na przykład to się przekładało? Twoja inwestycja, ilość, ilość, um, ilość tej ekspozycji, którą dostałeś, jak to się przekładało?
1: Hmm, to yy, ja dostałem akurat właśnie airdrop na już wspomniany OMB yy, i tak jak mówiłem, ja OMB skupowałem za mniej więcej 0,02 bitcoina, Hmm, czyli no przypuśćmy, że na chwilę obecną to jest 12 tysięcy, ale na, na, na czas y, mojego, y, mojego zakupu no to było mniej więcej tego, czyli około 6 tysięcy dolarów, a każdy z y, w tym momencie, y, okay, nie mam danych z dzisiaj, ale jest warty około 3 tysięcy dolarów. Czyli mhm. przypuśćmy, że 50% to było okay. mojej okay. wartości, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że RCK są teraz na obecnych wycenach Bitcoina, a ja kupowałem na wycenach Bitcoina no, dwa, dwa razy temu.
0: No. A na, na rynku, na sekundarnym rynku
1: te RCK już też wzrosły? Jakby były tam jakieś wzrosty? Tak, one miały, miały swój taki pik, po tym piku spadły, ale w tym momencie powiem że nawet nie wiem, jak one się zachowują w chwili, w chwili obecnej.
0: Możemy to A jeżeli się... ktoś chciałby zbudować na to ekspozycję, to Magic Eden jako, jako marketplace i czy rekomendujesz jakiś wallet,
1: który jest jakby najprostszy, jeżeli chodzi o użytkowanie? Tak, Ma Magic 1, jeżeli chodzi o Marketplace, tam są największe wolumeny. E jeżeli chodzi o użytkowanie, to Unisat i XVE Wallet to są te dwa, których ja używam i które uważam, że są proste w użytkowaniu. E jeżeli chodzi o same, e same edycje, to one miały swój top. One zaczęły od 0,01 Bitcoina. W tym momencie kosztują 0,09, czyli są razy 9 od, od startu handlu, e a swój top miały na 0,13 czyli przypuśćmy w tym momencie spadły 40%, no około 40%, czyli 40% są od ATH yy, i raz 9 od, od takiego, no od startu tak naprawdę handlu.
0: A ile jest dostępnych tych yy, rsi yy,
1: ów yy, Wszystko tutaj zależy od, yy, ich jest ogólnie 27 tysięcy, natomiast yy, rsi są podzielone na yy, konkretne runy, i w zależności od tego jak rzadka jest dana runa, taką mamy tak naprawdę taki mamy supply z danej runy i te wtedy te runy powodują, że mamy inny booster, jeżeli chodzi o zdobywanie tych run, które dostaniemy, że tak powiem, wraz z blokiem halvingowym i też tutaj możliwe, że popełnią małe FOPA, ale wydaje mi się, że tak naprawdę różne runy też mogą być różne, różne projekty. Nie jestem o tym w stóp tak przekonany, że to będą różne projekty, czy to będzie jeden projekt, tylko po prostu będziemy dostawać różną ilość alokacji, czy to będą typowo różne projekty, czyli tak naprawdę różne runy, które dostaniemy w zależności od tego, jakiego rsi kupiliśmy. Oczywiście bardziej rzadkie rsi są warte więcej. Ja tutaj mówię o floor price w całości. No dobra,
0: myślę, że solidna alfa wleciała, więc też czapki z głów Maciek, za, za Twoją wiedzę, za to, że podzieliłeś się tym tym z nami. Um, Kevin, um, właśnie jak masz już zbudowaną jakąś ekspozycję na runy? Jesteś
2: wikingiem czy jeszcze nie? Na runy jeszcze nie, jeszcze nie, chociaż szczerze mówiąc, przyglądałem się um, tym Runom, tam, tak, tym RSIC, już od, już od jakiegoś czasu starałem się śledzić ten floor, floor price, no i tak właśnie zastanawiać się, czy, czy to już jest odpowiedni moment, żeby, żeby dobrać, czy jeszcze nie. Ale chciałem tutaj zadać jeszcze, jeszcze jedno pytanie Maćkowi, no bo właśnie z racji, że teraz ten floor price to jest prawie 0,1 bitcoina, czyli powiedzmy, że ten ta cena wejściowa jest w porównaniu do przeciętnych NFT-ków dosyć, dosyć wysoka, to czy w pewnym sensie ten próg wejściowy zmienia to, z jakim community mamy do czynienia, jeżeli pomyślimy sobie o takim świecie NFT na Ethereum, czy dostrzegasz tak jakby wewnętrznie jakieś różnice, jeżeli chodzi o community, czy może mamy bardziej skupione na jakości, nazwijmy to, community? Wydaje
1: mi się, że to jest zdecydowanie bardziej community skupione na, na kulturze, bo tutaj cała, że tak powiem, otoczka kulturowa wokół oddynalsów robi, bym powiedział, tutaj bardzo dużą robotę, więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi natomiast o te limity wejścia, to ja zakładam, tak mi się też wydaje, że odinansów nie kupują osoby za dolary w tym momencie. To nie jest tak, że ktoś przychodzi z dolarami z banku i kupuje odinansa za 6 tysięcy, tylko przychodzi ktoś ze swoimi bitcoinami i kupuje to za 0,1 bitcoina. Czyli tak naprawdę hmm, gra się tutaj w 100% rozchodzi o, o granie do bitcoina. Gramy do bitcoina i gramy o to, czy nasze Odinasy Zyskają względem bitcoina, czy zdobędą większy, bym powiedział, market share, jeżeli chodzi o sam łańcuch bitcoina. Czyli czy na bitcoinie więcej będzie wadę Satoshi, czy w pewnym momencie w jakiś sposób też Satoshi z zapisem, czyli, czyli Odinas albo, albo Runy, albo, albo jeszcze coś innego. Także to, to jest gra wewnętrzna na łańcuchu bitcoina. Wydaje mi się, że w tym momencie nie widzimy tutaj napływu osób z zewnątrz. Oczywiście to się będzie działo wraz na przykład z wchodzeniem BC20 już weszł przecież na duże giełdy, na, na, na Binansa, ale wraz też z wchodzeniem Odinansów na, 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 na duże giełdy i w taki sposób, aby można było łatwiej nimi, nim, do, do nich handlować tak naprawdę, to wtedy to się może zmieniać i rzeczywiście będą wchodziły osoby z zewnątrz, ale tak, zdecydowanie, jeżeli spojrzymy na takie wyceny czysto dolarowe, no to OMB, tak w tym momencie Float prawie na jednym Bitcoinie, 60 tysięcy dolarów, także Wydaje mi się, że to są powoli już takie wyceny, jak e, jak jesteśmy już w stanie to powoli porównywać do, do, do bajców czy do, do, do kryptopanków. W tym momencie powiem nie wiem, jak, nie, nie wiem, jak tam stoją bajce. E, natomiast natomiast to, to jest taka sytuacja już jak w poprzedniej chodzi, Także to są już no, też na pewno kolekcje, tak? Słuchajcie, <coughs> mój, mój
0: głos jeszcze jest stosunkowo słaby po powrocie z Tajlandii, więc um, muszę co jakiś czas zresetować go, właśnie w tym momencie to zrobiłem słuchajcie, myślę, że już rozmawiamy prawie, myślę, prawie godzinę albo już godzinę nawet więc, więc powoli ten czas nam się kończy pytanie, czy jest jeszcze jakiś temat, który w sumie czujecie, że powinniśmy poruszyć, coś ciekawego coś, co jakoś bardzo mocno zwróciło waszą uwagę w ostatnim czasie albo coś, na co jesteście szczególnie byczo nastawieni w najbliższych tygodniach Um, jak, to, jak to u ciebie na przykład Kevin, wygląda? Co, co, czy coś rozgrywasz, czy coś planujesz, czy masz jakieś przemyślenia, które mogą być ciekawe dla naszych słuchaczy?
2: No, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, to ja zdecydowanie nastawiam się na obserwowanie lejer dwójek i całego ekosystemu Ethereum, z racji, że no jednak już, o ile mnie pamięć nie myli, to 13 marca wchodzi na Upgrade, tak, czyli AIP 4844. No i tutaj zastanawiam się, jak będzie się zachowywał price action przed i jak będzie się zachowywał price action po, czyli na ile gdzieś tam będziemy mogli mieć do czynienia z typowym sell the news, a na, a na ile ten upgrade faktycznie zbustuje nasze layer dwójki i tu nie mam na myśli tylko samej wyceny tokenów, tylko da taki boost całym ekosystemom. Czyli, no bo ostatnio nawet, przecież Arbitrum odpaliło taki swój, taki nowy rodzaj incentive powiązany z GameFi, Teraz też jak tutaj rozmawiamy, to wpadła mi informacja, że Arbitrum nawiązało współpracę z Robin Robinhoodem, żeby zwiększyć swoją dostępność. Ostatnio też mawia, przecież ogłasza, że gdzieś tam będzie się przenosiła na base, więc gdzieś powoli te kroki w stronę rozwoju tych layer dwójek cały czas są podejmowane, więc zdecydowanie moja uwaga będzie szła w tamtą stronę, ale z racji, że ekspozycję na, na cały Ethereum ekosystem i Layer 2 mam zbudowaną, to jeżeli chodzi o rozgrywanie, to raczej będę się skupiał na łapaniu poszczególnych tokenów związanych z tym, co będzie się pojawiało, tak jak ostatnio chociażby Solana outperformowała Ethereum, bo zrobiła w ciągu tygodnia tam ponad 30%, o ile dobrze pamiętam, no a Solanę z kolei outperformował ponownie Neon, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy Neon outperformował Solanę, tylko znowu się, się przebudził i zrobił ponad 50% praktycznie w dwa dni, więc raczej na takich zagraniach będę się skupiał, jeżeli gdzieś tam chodzi o te aktywne rozgrywanie. No i większość uwagi, tak jak wspomniałem, poświęcona na jednak ten upgrade, upgrade sieci Ethereum. A wy, panowie?
1: To jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, to ja bym to jeszcze dodał e, jedną rzecz, do, nawet, nawet kilka rzeczy, do, 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 do całej nadacji wokół Ethereum. Pierwsza z nich to to, że jeżeli się nie mylę, to 23 marca będziemy, musimy mieć final e, decyzję, jeżeli chodzi o ETF-a na Ethereum od Eka i wydaje mi się, że to już nie może zostać mm, przesunięte na, na dalszy termin. Jeżeli się mylę, to mi, to mi to mi powiedzcie teraz, ale wydaje mi się, że to jest ta data, czyli 23 marca. E, będę chciał to obserwować. Wydaje mi się, że to w tym momencie nie jest jeszcze tak bardzo zauważone, jednocześnie sam ET, ETH ETF, czyli że tak powiem taka narracja na ETF-a na, na Ethereum, on miał swój pik w momencie, w którym tak naprawdę zaczęły się handlować etf -y na Bitcoinie, co jest zrozumiałe, bo ludzie zaczęli to porównywać, natomiast od ostatnich 20 dni mamy miarowy wzrost wspominek na ten temat na wszystkich social mediach, Także zaczyna się o tym mówić coraz więcej, więc też będę chciał obserwować rozwój w tym temacie. To, że tutaj powtórzę chyba twoją tak naprawdę tezę, Kamil, która do mnie bardzo fajnie przemawia. Czyli że ETF jest, przepraszam, ETH jest bardzo fajnie policzalny. I jego można łatwo sprzedać w Excelu realnym inwestorom, bo to jest część, który po prostu na siebie zarabia, który w tym momencie jeszcze ma coraz więcej zablokowanej tej wartości, na przykład w oparciu o, o działający Layer, który tak naprawdę wypłaca dywidendę. Także nawet powstający jakiś, na przykład, nie wiem, ETF na Ethereum z dywidendą, no to jest, to jest coś, co nawet moim zdaniem jest większe niż spotowy ETF na Bitcoina, To znaczy nie jest możliwe w takim, w krótkim terminie, ale gdzieś tam, że tak powiem, w dłuższym terminie, więc to jest pierwsza rzecz, którą na pewno chcę obserwować. Druga rzecz to też leje dwójki. Jeżeli chodzi o leje dwójki, to ja też widzę wzmożoną aktywność dotyczącą Base'a. Z wielu różnych miejsc docierają do mnie różne informacje, między innymi takie, że z aplikacji Coinbase można bezpośrednio handlować sobie na sieci Base, poprzez tam jakąś zakładkę Web3. Binance w swojej aplikacji też ma Web3 i tam można handlować chyba na sieci Ethereum i też BSC, bo to akurat byłem w stanie sprawdzić, nie mam aplikacji Coinbase'a, ale to jest o tyle bycze, że otwiera drogę bardzo taką legalowo zgodną dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Czyli tak naprawdę coiny dostępne na base dowolny użytkownik ze Stanów będzie w stanie to kupić, łatwo się z tego rozliczyć, jeżeli chodzi o podatki i nie będzie żadnych problemów. tak? W momencie, w którym oni już wychodzą, że tak powiem, na jakieś inne chainy, e, e, handlują to przez Uniswapa na, na Ethereum i tak dalej, to tam zaczynają być pewnego rodzaju już komplikacje dla nich. Także base też rozpycha się rękami, nogami, jeżeli chodzi o swoje jakieś tam różnego rodzaju anniversary NFT-ki, NFT, e, NFT związany przecież z samej samej firmy Coinbase, Także to wszystko można było sobie teraz pomintować i potencjalnie to mogłoby sugerować, że oni się przygotowują może do jakiegoś a -dropa. może to są tylko moje jakieś tam życzenia, życzeniowe myślenia, aby rzeczywiście tak było. Więc rzeczywiście zwracam uwagę na tego Bejza, a, a w związku z Bejzem też patrzę na, na inne l 2 aby zobaczyć, co tam się będzie działo. Głównie wokół tego mojego zainteresowania jest Arbitrum i optymisty, optymist przez naturalne związki z Bejzem, Arbitrum jako, jako kolejne miejsce. Patrzę też na, na Metisa i kolejna rzecz to też zastanawiam się, jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli chodzi o Linę i, i cały hype od Konsensusa, który, który, który za nimi stoi tam mam też małą pozycję opartą o hotel chain, ale z innego coina póki co, więc zobaczymy jak się będzie rozgrywało, dlatego, że też jeżeli chodzi o te opłaty na Ethereum to właśnie prawdopodobnie leje dwójki zyskają i ewentualnie też wydaje mi się, że Solana może też zyskać na, na, na tych bardzo wysokich opłatach, co już powoli widać, bo wolumen na Solanie naprawdę bardzo mocno poszły do góry, a ostatnia rzecz, którą będę na pewno śledził w najbliższych tygodniach to są konferencje AI-owe. Konferencja będzie AI-owa bodajże od Apple, będzie konferencja od NVIDIA. więc będę chciał zobaczyć, co tam się będzie działo. Ten trend AI-owy, on jest w świecie krypto też troszeczkę pchany takimi informacjami z, ze świata tradycyjnego. Tak? Coraz częściej w świecie tradycyjnym zaczyna się wspominać tam nawet o, o takich projektach jak BitTensor. Także to będę chciał śledzić i się odpowiednio pod to po prostu ustawiać.
0: Bardzo, bardzo fajnie, że wspomniałeś o tych konferencjach AI-owych, bo
1: jedno z naszych test, które tak
0: mało powtarzamy na, na podcastach jest między innymi to, że AI jako jeden z nielicznych trendów będzie po prostu grzany zewnętrznie właśnie poprzez takie wydarzenia. Konferencja AI-pla i wyścig AI-owy na pewno na pewno ruszył, więc panowie, myślę, że dzisiaj to to, to wystarczy na pewno już nam godzina, godzina mija. Było mi bardzo, bardzo miło Maciek cię gościć, Było nam pewnie nie wiem, zaraz Kevin się wypowie, czy mu też było miło. Kevin, było ci miło?
2: Ja bardzo miło było.
0: Tak. Było nam bardzo miło cię gościć, Maciek. Dzisiaj dzięki za wszystkie Alfę, dzięki za twoją wiedzę. No i mam nadzieję, mam nadzieję i pewnie jestem przekonany, że to nie pierwsze nie, no już nie pierwsze i pewnie nie ostatnie spotkanie tutaj wspólne um, i taka wymiana
1: i rozmowa na temat rynku na pewno dużo, dużo wartości pozostawia. Dzięki wielkie, też było mi bardzo miło. Mogłeś powiedzieć, Kamil, że nie było Ci miło, byśmy się rozłączyli, tak niezręcznie by zostało wtedy, gdzieby ludzie by się pośmiali. E, tak, ale też, też, też było, było bardzo fajnie, myślę, że e, była bardzo przyjemna rozmowa i trochę wartości udało nam się tutaj, tutaj przekazać. Czy tak zabawne na sam koniec. się za, za... Ponownie.
0: Zabawne było to, że w momencie, jak zacząłeś mówić o memcoinach, to twój pies skoczył na łóżko i zastanawiam się, czy to no, tak. była jakaś alfa.
1: Tak, mój pies jest trochę takim memcoinem też.
0: Dobra, dzięki bardzo panowie, dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki wielkie, na razie.
2: Dzięki wielkie, cześć.